0: Oh, ik heb stress. Oké. Okay. Hey, Lily. Sorry dat ik je niet kon voldragen en op de wereld kon zetten. Het spijt me dat het ons niet gelukt is. Sorry dat ik je maar zo kort, zo dichtbij kon voelen. Sorry dat ik toen ook zo bleef klagen over de misselijkheid en bang was voor die paar extra streamen die jij ging meebrengen. Maar vooral sorry... Sorry. Oh, ik tril helemaal. Maar vooral sorry dat iedereen jou een foutje van de natuur noemt. Want dat verdien je niet. Jij bent de reden waarom ik mij vandaag sterker voel. Jij bent de reden waarom ik deze podcast maak. Jij bent de reden waarom zoveel vrouwen, mannen, zoveel mensen zich gesteund en minder alleen voelen. Jij bent de reden waarom ik me op de een of andere gekke manier vandaag als een trotse moeder voel. Jij hebt van ons een mama en een papa gemaakt. En ga nog elke dag aan jou denken. Soms in de lelies die we zien of in ons huis gaan zetten en soms door de liefde die we voelen dus sorry maar vooral dank u wel ik ben Julie van den Steen en ik ben 1 op 6 op 18 juli 2022 ben ik mijn kindje verloren een zwangerschapsverlies ik heb me nog nooit zo alleen gevoeld terwijl dit gebeurt bij 1 op de 6 vrouwen in deze podcast ga ik op zoek naar antwoorden. Ik wil je wel waarschuwen, want ik neem je mee naar mijn diepste emoties. Ik wist niet dat er zoveel pijn nee, fysiek ook. mentaal, ik heb ik de hele tijd geweend. Mm
1: -hmm.
0: En ik weet ook gewoon echt niet zo heel snel, normaal. Ik ging langs bij andere vrouwen die jammer genoeg over hetzelfde kunnen meepraten. Ik vond dat ze ook zo wel heel treurig. Dan zeg ik, zie mij nu zitten op het toilet...
2: Ik ben nog altijd niet de vrouw van, er, van ervoor. Mm -hmm. Ik weet ook niet als dat ooit terugkomt. Want dat kraakt u zo. Achteraf gezien weet ik niet of ik misschien beter wat meer tijd had genomen. Omdat ik vanaf dan paniekaanvallen kreeg op podium.
0: En vraag me ook af hoe papa's met dit verdriet omgaan. Ja, ik weet dat niet. Er is ergens iets gekraakt in mij. En, en ik wil niet meer vechten op geen vlak. Het is goed. Ik wil het graag allemaal begrijpen. Mijn zwangerschap en het verlies hebben me veranderd. Ik heb gevoeld hoe het is om mama te zijn en dat gevoel vond ik alles overtreffend. Het heeft me doen realiseren dat ik echt een mama wil zijn. Maar dat betekent natuurlijk niet dat ik nu opnieuw wil proberen om zwanger te worden. Op dit moment heb ik besloten mijn kinderwens nog even on hold te zetten. Toch voelt het soms alsof ik mezelf moet verantwoorden voor die keuze. Ook kort na mijn verlies had ik dat gevoel. Door dan zo dertig te worden, wat ook voor veel mensen het einde van de wereld is, die geven me dan gewoon het gevoel dat al mijn eicellen aan het opgeraken zijn of zo. Allee. Ja, de mensen die vragen van, je zijn nu 30, wanneer ga er aan beginnen? Zo ah. die... Ja, en ik vind, stop met die vraag te stellen. Stop ja, daar je mee. Je weet niet wat je dat moment. wat die persoon doet en niet. Nee, dat is inderdaad ook uh, ja, echt een vraag dat... Niet veel mensen graag krijgen eigenlijk. Allee, we hebben het nu over een verlies dat niet bespreekbaar is, maar een fertiliteitstraject even min. Die zien af als die vraag gesteld wordt. Heel moeilijk. Niet alleen mijn zwangerschap heeft me veranderd, maar ook deze podcast. Al mijn gesprekken waren stuk voor stuk inspirerend en gaven me hoop. Maar ik besef dat de meeste mensen met wie ik sprak al verder staan in hun verwerkingsproces dan ik. Logisch ook. Daarom koos ik voor mijn laatste gesprek om te praten met iemand die, net als ik, nog niet zo lang geleden afscheid heeft moeten nemen van haar kindje. Kato Kalleboud, de zangeres van de Starlings, maakte anderhalf jaar geleden, samen met haar man Tom Dijs, ook een zwangerschapsverlies mee. Hey. hey goedemiddag. Dank je dat je er mag zijn, ja. Ik zit hier recht in een, in een studio, in een muziekstudio. Wauw, cool. het nee, cool? echt
2: binnen in de studio.
0: De hondjes? Twee hondjes. Ja, zalig. Mm. Hallo? Rak je die mijn hondje? Rak jij Dirkie? Ja. Ja, ik heb even nu alleen maar aandacht dat voor de honden. Ik snap dat. Helemaal <laughs> ben eens
2: keer.
0: Hoe is het Cato? Goed? Ja? Ja?
1: Ja, je ziet
0: er ook goed uit. Dank u. Ik, heb, uh, ik zat een uur in een auto, zoals ik net ja. zei. Ik heb naar jullie geluisterd. Oké. Okay. <laughs> naar jullie muziek. Er dus zijn een paar nummers die mij opvielen. En natuurlijk één nummer specifiek. Ik weet niet of dat je al kunt raden over welk nummer dat ik het al heb. het is Oké,
2: waarschijnlijk. Ja.
0: Super herkenbaar. Ja. Zeker dan de reden waarom ik hier ben. Want we zijn natuurlijk ja. omdat we één specifiek ding gemeenschappelijk hebben.
2: Ja, klopt. Um,
0: gaat dat ook daarover? Want voor mij is het herkenbaar. Allee, kan ik dat verhaal dan uh
2: herkennen? -huh. Het gaat over verlies en over hoe dat mensen, of andere mensen, heel moeilijk weten hoe ze moeten reageren daarop.
0: Exact. Ja. Ja.
2: Dat vond ik gigantisch herkenbaar. Ja, ik ben heel veel mensen verloren op een korte periode. En eigenlijk dat nummer is het eerste wat eruit kwam. Ik heb even niet kunnen schrijven. Nadat ik ben eerst mijn oma verloren, mijn mama, een paar maanden later ons kindje. God. Dus dat was voor mij even wel echt gewoon te veel. Ja. En dan heb ik een paar maanden niks kunnen doen, omdat dat. Ja, ik denk alles wat wij schrijven is heel persoonlijk en ja als je van binnen zo vast zit als iets en gewoon ja, niet meer kunt functioneren, dan kun je ook niet meer schrijven. Ja. En wat is eigenlijk te Oké, okay, was het eerste nummer dat er terug uitkwam? Ja, dan dachten we wel dat gaan we op de plaats zetten, omdat dat gewoon ook dat is een deel van wie dat we zijn en van wie dat ik ben. Dus, ja.
0: mag ik er naar vragen dan? Tuurlijk. Dus Jullie wilden echt proberen zwanger te worden. Dus jullie hebben echt bewust zwanger geworden.
2: Het was een hele, een hele reis. We hebben eerst een paar maanden geprobeerd en dan was het niet gelukt. En dan hebben we gezegd van oké, okay, we gaan even stoppen. Maar op dat moment gingen we net trouwen. En ik wist, want ik, ik neem al heel lang de pil niet, dus ik wist eigenlijk heel goed wanneer ik vruchtbaar was. En dat was eigenlijk op de trouwdag... En dan zeiden we van ja, kijk, als het nu gebeurt, dan gebeurt het. Dan, alleen dan, het is niet dat we dat nu gaan vermijden of zo. Ja. En dan was het gelukt. Dus ik was zwanger op de trouw en dan op de reis ook. Okay. Hoe heb je ontdekt dat je zwanger werd dan? Ik was... Uh, normaal ben ik super regelmatig. Uh, ah, ja. Echt zo'n een, een klok. <laughs> ja. En ik had al... Dat was al een paar dagen dat ik mijn regels niet had. En ik dacht van... Dat is... Vreemd. Maar ik heb dan eventjes gewacht met een test te doen en ik heb geen test gedaan. Ik ben naar de huisdokter gegaan en die heeft mijn bloed getrokken. En s'avonds belde hij en hij zei: ja, Je zij zwanger. En ik dacht: Oké. Okay. Hij zei er wel direct bij, maar houd in je hoofd dat het kan misgaan. Ah ja, toch? Ja. En achteraf bleek dat dan dat mijn hormoonwaarden heel laag stonden van mijn zwangerschap.
0: Die HCG. Ja, uh, ja oké. Okay.
2: En ja, ik denk dat hij ergens. Vermoeden is een raar woord, want je kunt dat niet vermoeden, maar dat hij wel zo wat aangaf van als dat niet zo hoog staat, kan het wel zijn dat het nog misgaat.
0: Want hoe lang is dit
2: geleden? Uh, een jaar en een half geleden, ja. Oké, okay. ja. dat
0: is wel raar dat je dat nu ook altijd moet zeggen. Ik denk dat...
2: Ja, Toch? ja maar het is ook een samenloop van dingen. Want ik, ik heb een auto-immuunziekte, dus ik heb iets aan mijn schildklier. En ze hebben achteraf gezien dat mijn waarden heel laag stonden op het moment dat ik mijn miskraam heb gehad. Maar je waarden zijn in het begin superbelangrijk. En sowieso maak ik dat niet goed aan.
0: En hoeveel weken was je
2: zwanger toen je het hebt verloren? Wel, ik was fysiek zeven weken, maar dan achteraf hadden ze gezien dat het niet zo ver was. Ah ja, dat niet, was
0: blijven groeien? Nee. Hoe was dat moment voor je als je dat, dat hebt verloren? Hoe, hoe ging dat fysiek dan? en zo? Hoe heb je dat gemerkt?
2: We hadden een show uh, s'avonds en oh. ik merkte, vlak voor ik opging, ging naar het toilet en ik zag bloed, maar niet veel. En ik dacht, dat is vreemd dat ik dat heb. En dan ben ik op het podium gegaan. Ik heb dat ook niet tegen Tom gezegd, dat was echt vijf minuten ervoor. Dus... Maar dat was heel weinig. Dus ik dacht, ja, misschien kan dat gebeuren of zo. Ja. Van het podium gegaan en dan eigenlijk, die avond was dat nog altijd heel weinig. Dus ik dacht van ja, ik ga morgen bellen naar een dokter. Ik ga zien wat hij zegt.
0: Had je Tom al verteld?
2: Ja, ja, dan okay. had ik het, ja, ja, dan wist Tom het ja. uiteraard ook. en dan naar huis gegaan. Maar dan de volgende ochtend werd ik wakker. En dan was het echt heel duidelijk veel meer. En had ik direct door van dat klopt niet. Dat nee. kan niet juist zijn. Dan had ik de gynekoloog gebeld. En die zei, we gaan afwachten, want het was weekend. Dus ze we konden niet echt iets doen. Ja. Maar ja, ik had dat ook al... Ik, ik voelde dat wel aan dat dat niet klopte... En dan moesten we s'avonds nog een show doen. En dat was voor sterrenkindjes, voor de organisatie.
0: Dat meen je niet. Ja.
2: En achteraf gezien dacht ik, ja, ik had dat niet moeten doen. Want mentaal, allez, ik, ik heb daar superveel zitten wenen. En ja, dat was eigenlijk echt niet slim om dat te doen. Maar ja, uh, maar dan moest ik uh, op controle de maandag of dinsdag daarna. En dan heeft hij gekeken en zei het is weg. Dus er, het was eigenlijk redelijk snel dat mijn lichaam dat gewoon afgestoten ja, heeft. Ja. Ja. En dat was voor mij wel heel heftig, omdat je zit daar zo net in, en je weet zo niet hoe. Je zei al van je eigen een beetje bang. Of ik had dat toch van in het begin. Dat ik dacht van oh, en dan, dan valt dat weg en dan ja. Maar... Dan stort een beetje in, denk ik.
0: Maar, had je het gevoel dat je nog zwanger Alleen had, had
2: je symptomen? Dat je ja, ja. Je... ik ben echt van begin beginnen overgeven. Mijn borst is ja, super groot al en zo. Mijn darmen helemaal overhoop. En dat heeft wel echt nog twee, drie, drie weken geduurd. Daarna, dat... oké. Okay. Ja. Dat vond ik misschien dan nog het lastigste. Ja. Dat je blijft overgeven en je weet, ja, er is niks meer mm -hmm. om voor over te geven. Zo. Mm -hmm. Daar had ik denk ik wel het, het meest last van. Want echt fysiek pijn kan ik niet zeggen dat ik gehad heb. Van de,
0: de, het verlies. Ja,
2: dat niet, maar wel je lichaam blijft hopen of denken dat je zwanger zit. Ja. En dat is mooi, hè? Ik vind dat mooi, maar dat is,
0: ja. Ja, dat is niet leuk. Nee, dat is echt een mindfuck, hè? Ja. ik bedoel, letterlijk. Ja. Is dat ook de reden waarom je niet direct opnieuw kon proberen?
2: Uh, ja en nee, ook omdat Ach. ik was al zoveel mensen verloren dat ging niet meer. Ik wou niet dat terugproberen met dan heel bang te zijn, want ik wist dat ik sowieso super bang ging zijn, moest het nog eens lukken.
0: Mm
2: -hmm. Ik wou niet dat meenemen of zo. Die angst. Ja, de angst en het feit dat ik op dat moment dacht: het gaat nooit lukken. Ik denk dat heel veel mensen dat denken.
0: Ja, dat is super herkenbaar. Ja,
2: en dat wou ik niet meenemen. Ik wou, als, we terug, als we een kindje maken, dan wil ik op dat moment kunnen zeggen van oké, okay, ik mag flippen, maar <laughs> laat mij dan een half uur flippen. En voor de rest van de dag ja. denk ik positief en gaan we ervoor. Maar als ik dat op dat moment gedaan had, dan ik ging mezelf ook gewoon gek maken, denk ik, in mijn hoofd. Bij mijn
0: familie, ik merk dat die zo heel hard bepaalde onderwerpen uit de weg gingen mm. of ook vrienden die heel hard bezig zijn echt met gepland kinderen krijgen bijvoorbeeld mm -hmm. dat, dat die zo oh ja, wilt je de baby vasthouden? Ah, echt alsof dat ik plots bang ben van baby's of het woord ja. zo dat ja, merkt dat ze zo zich wel wat angst, allez, angstig ja, gaan gedragen naar u toe?
2: Ja, ja en dan vooral uh, vooral zo met baby's vasthouden. Ja. <laughs> zo. Ook ja. Ik vond dat maar ik ben al van als ik ik ben zot van kinderen, die komen automatisch naar mij. <laughs> en nadat het gebeurd was, was dat wel zo, zag ik vooral zo aan, aan dan de mensen die heel dicht bij mij stonden, dat die zo waren aan het kijken of ze waren aan het tasten waren of ik daar wel oké okay mee was. Ja. En ik snap dat ook wel. Ja. Uh, dat, dat is ook om je een beetje te willen beschermen van Tuurlijk. nog meer pijn te hebben of zo. Maar op zich heb ik daar niet echt, niet echt last van gehad. Het enige wat ik wel soms had van... Zo vijf mensen in de straat, wel, maar ik niet. Ja. Zo, dat wel, dat doordat ik wel.
0: Ik heb zelfs al een paar keer zo in mijn eigen gedachten van, het wow, zo oneerlijk zo
2: Wat mm. mm,
0: kan dat nu? Waarom, waarom ik niet? Mm -hmm. Wat is er mis met mij?
2: Ja, ik denk eigenlijk dat er ook meer mensen moeilijk zwanger geraken dan dat je denkt. Dat lijkt zo... Misschien ook omdat mensen het maar aankondigen als het allemaal supergoed gelukt is. Ja. Maar dat lijkt alsof dat, dat allemaal heel vlot gaat. Mm -hmm. Maar ik... Ik ben daar zeker van dat dat, dat dat eigenlijk niet het geval is. Dat er gewoon heel veel mensen er heel lang over doen of hulp nodig hebben, of waarbij het niet lukt. Mm -hmm. Ik denk dat je heel gelukkig mocht zijn en heel blij mocht zijn als het recht lukt. En ja. Dan ben ik blij voor u, maar ik denk dat er in heel veel gevallen iets meer werk of tijd uh, in kruipt. En
0: ondertussen anderhalf jaar verder... Ja. Um, je hebt in die anderhalf jaar tijd dan ook dingen van je kunnen afschrijven, zoals dat nummer bijvoorbeeld, mm -hmm. of... Mijn vroedvrouw heeft mij bijvoorbeeld uh, aangeraden in de therapie na mijn verlies om een brief aan het kind te schrijven. Ik vond dat super moeilijk. Ja. Heb jij dat ook zoiets soortgelijks gedaan? Want ja, je maakt nummers, dus ik mm -hmm. veronderstel dat je dat wel iets hebt neergeschreven daarover. Ja,
2: we hebben wel effectieve nummers geschreven over, in ons geval over ons verlies. Maar ook over, ik had opgezocht, mensen die, die een kindje verliezen, dat blijft in hun DNA zitten. En ik vond dat heel maf dat dat in u dat blijft in een vrouw zitten. Dus je oh. blijft daar een stukje van dragen. En ik las dat en ik dacht, maar dat is eigenlijk supermooi dat dat gewoon blijft zitten. En dan hebben we daar een nummer over gemaakt. En over het feit dat wij eigenlijk voortleven en het tonen aan het kindje. Dus daar gaat het, gaat het nummer over. Dat is niet uitgebracht, omdat... Uh... Ik weet niet of we dat gaan doen. En waarom de twijfel? Het is wel heel droevig of zo, maar ook wel hoopvol. Dus dat is de reden waarom ik ja. het uh, weet. En omdat het het meest persoonlijke is dat we al geschreven hebben. We gaan het zeker niet weggooien. Nee. Misschien dat we er wel nog iets mee doen. Maar...
0: Het blijft ook in jullie muziek na zitten.
2: Ja. Eigenlijk. ja, eigenlijk wel.
0: En dat nummer wou ik graag horen. Cato heeft het met mij gedeeld. En sterker nog, ik mag het zelfs delen in deze podcast. Dus ik laat hier nu even mijn favoriete stukje horen.
2: All of
0: van dan het schrijven en, en muziek natuurlijk, wat dan uiteraard uw uitlaatklep is, hoe zet je daar nog mee omgegaan? Heb jij ook therapie gedaan bijvoorbeeld? Of?
2: Ik ben nog altijd, maar ik ben heel lang bij een therapeute gegaan. Ik wou die schrik niet blijven meenemen. Ik wou niet de rest van mijn leven denken dat ik geen kinderen kan krijgen of dat, ik, dat als, als het zover is dat het weer gaat mislopen. Mm -hmm. Mm -hmm. Dus ik zeg niet dat het er volledig uit is, maar <laughs> Ik kan mijn hoofd veel makkelijker zeggen van... Oké, okay, nu mogen we een flippen, maar daarna is het ja. gedaan.
0: Even dat stemmetje ja. een podium geven en dan ja. weer zwijgen. Ja, ja, dat snap ik. Ja. Hoe lang heeft het geduurd? Of, ik, weet, ik ga er nu vanuit dat je lang niet hebt opgetreden, maar mm -hmm. um, heeft dat lang geduurd dat je dan terug
2: kon... Dat heeft eigenlijk niet zo lang geduurd. En achteraf gezien weet ik niet of ik misschien beter wat meer tijd had genomen omdat ik vanaf dan paniekaanvallen kreeg op podium. Ik heb daar toch zeker een jaar last van gehad. En dat heb ik dan ook met de psycholoog proberen te kaderen of zo. En nu is het, ik ga niet zeggen 100% weg, maar het is wel echt veel beter. En ik kan wel, als ik voel van het begin zo iets te voelen, dan kan ik mezelf wel kalmeren, wat dan al veel beter is dan, dan in het begin.
0: Ja. En was er iets specifieks dat dat triggerde voor u dan? Of gewoon het podium?
2: Ik heb regelmatig heel veel stress voordat ik op moet. En eens dat ik op het podium ben, dan is dat weg. Maar zo een uur ervoor heb ik echt heel veel stress. En ik denk dat ik heel lang heb gedacht dat dat de reden was waarom dat het niet gelukt is. Omdat dat vlak voor een optreden is gebeurd. Ja. En ik denk dat dat misschien de reden was waarom dat ik dan... Elke keer als ik op moest gaan, dat ik paniek kreeg. Of als zo mijn stressniveau te hoog was, dat ik gewoon een paniekaanval kreeg.
0: Maar dan, als je die paniekaanval had... Dat ja. ging je daarna gewoon op het podium. Dat ging dan.
2: Maar dat gebeurde meestal, dat was heel vervelend, maar dat gebeurde zo in het midden, in het begin van de set. Dus de eerste keer dat dat gebeurde, ik heb woorden, heel veel woorden verzonnen. Ik weet niet <lacht> wat ik aan het zeggen was. Ik denk dat ook heel veel fans die zo naar alle shows komen, dat die zo af en toe moeten gekeken hebben. Dat is niet een tekst. <lacht> nee. zo. Dat, maar ik kon dan wel, wat het, het positieve was wel, wij doen dat met twee. Dus Tom zag dat direct. En dan pakt hij gewoon over. En dan ga ik even iets drinken. Of dan heb ik even tijd om te ademen, vooral. Mm -hmm. Dus dat is het grote voordeel geweest. Want ik denk, als ik daar helemaal alleen stond, dan was ik gewoon afgegaan en dan was ik niet meer opgekomen. Allee, ja. Dat denk ik.
0: Nu zijn we anderhalf jaar verder. Ja. Hoe is de situatie dan nu? Als ik daar dan mag naar vragen. Ja, je mocht zeker zeggen, als
2: het niet zo is. denk, na een half jaar had ik zoiets van: oké, okay, nu ben ik wel klaar om te proberen. Dat hebben we gedaan. Maar dan hadden we ook snel door dat het niet vanzelf ging lukken. Hebben we hebben testen laten doen. En daaruit bleek dus, ik heb auto-immuunziekte. En dat zorgt er eigenlijk voor dat ik heel, ik ben heel vruchtbaar. Maar ik maak allemaal heel kleine eitjes aan. Die eigenlijk niet groot worden. Dus wat dat ervoor zorgt dat je kunt een eitje hebben dat bevrucht wordt. Mm -hmm. Maar dat eigenlijk niet sterk genoeg is. Dus dan wisten we heel snel dat er eigenlijk. Een beetje hulp ging nodig zijn. Dus dan zijn we naar fertiliteit gegaan in Gent. En ik ben eigenlijk wel heel blij dat we dat gedaan hebben. Ze bekijken alles. Oké, okay, is er effectief iets dat niet juist zit? En kunnen we daar iets aan doen? Uh -huh. Dus dan zijn we met IVF gestart.
0: Kato en Tom namen de moedige beslissing om hulp te zoeken bij een fertiliteitsarts en te starten met IVF. Maar IVF is niet het enige fertiliteitstraject. Zo heb je bijvoorbeeld ook het ICSI-traject dat Thijs van Esten heeft gevolgd, zoals je in een vorige aflevering al kon horen. Ik moet toegeven, al die termen klinken heel ingewikkeld. Gelukkig heeft Shari Mackens, een fertiliteitsarts van UZ Brussel, het voor mij wat duidelijker gemaakt.
1: Als je bij een fertiliteitsarts uh, terechtkomt, dan zijn er inderdaad verschillende behandelingsopties. Als uh, je nog niet heel lang aan het proberen bent om zwanger te worden, er is minstens één eileider open en er is een bepaalde concentratie van snel bewegende spermacellen beschikbaar, dan is de eerste optie eigenlijk inseminatie. Bij een inseminatie is het de bedoeling dat we de natuurlijke cyclus van de vrouw volgen. Wat we daarin gaan doen, dat is het inbrengen binnen de baarmoeder van de snelst zwemmende uh, spermacellen. Dat is eigenlijk de allereerste trap binnenin de behandeling. En Je kan dat zien als een duwtje in de rug van de natuur. Maar de bevruchting gebeurt binnenin het lichaam van de vrouw. Hè. Stel dat je niet zwanger wordt na een aantal pogingen inseminatie, of dat er onmiddellijk bij de oppuntstelling een probleem gezien wordt, waardoor we weten dat inseminatie zeer weinig kans heeft om te werken, dan kijken we naar de andere behandelingsoptie, waarbij we de bevruchting binnenin het labo gaan assisteren. Dat zijn de IVF en de icsi Behandelingen. Het verschil situeert zich binnenin de manier waarop de eicel bevrucht wordt. En bij IVF worden er eigenlijk verschillende zaadcellen rondom de eicel gezet. Maar zijn het die zaadcellen onderling die nog beslissen wie van hen de eicel gaat bevruchten? Daarentegen, bij de ICSI-techniek, zal het de bioloog zijn die onder de microscoop de beste zaadcel selecteert en vervolgens zal gaan injecteren binnenin de eicel. Dus die twee verschillende terminologieën die slagen op de manier dat je de eicellen bevrucht. Maar het traject dat daaraan vooraf gaat, is eigenlijk bij IVF en bij XI hetzelfde. Daar werken wij in tegenstelling tot bij een inseminatie, niet in een natuurlijke cyclus, maar in een gestimuleerde cyclus. Daarvoor dienen de vrouwen zich in te spuiten met uh, medicatie om die verschillende follikels uh, tot groei te brengen.
0: Dr. Makkes vertelde me ook hoe niet elke bevruchte eicel zich gaat ontwikkelen tot een mooi embryo. Het hele traject beschrijft ze als een afvalreis waarin alleen de beste embryo's de kans krijgen om teruggeplaatst te worden. En als na de terugplaatsing het embryo zich succesvol innestelt in de baarmoeder, dan is er eindelijk die positieve zwangerschapstest.
1: Ja, het is super fijn om als uh, fertiliteitsarts te kunnen werken, omdat we toch echt heel wat koppels, mooie kansen kunnen, kunnen bieden. Het is zeker niet altijd vanaf een eerste behandeling of vanaf een eerste embryotransfer dat we erin slagen. Maar als we de mogelijkheid hebben... Om verschillende embryo's voor patiënten ja, te maken en te gaan terugplaatsen, dan komen we ja, in het merendeel van de gevallen toch wel tot die lang verwachte uh, zwangerschap. Wat heel belangrijk is als we het over slaagpercentages hebben, dat is om de leeftijd van de eicel altijd in het achterhoofd te, te houden. Je kan de kwaliteit van eicellen en zaadcellen niet echt gaan veranderen binnenin het labo. We hebben medicijnen om er verschillende tegelijkertijd te pakken te krijgen. We kunnen de bevruchting gaan helpen. Maar de kwaliteit van de embryo's die nadien groeit, ja, dat blijft afhankelijk van het biologisch potentieel van de eicellen en de zaadcellen. En het is nu eenmaal zo dat eicellen op oudere leeftijd veel minder vaak goede kwaliteitsembryo's geven. Het is een vaak gemaakte fout om te denken dat in vitro behandelingen eigenlijk een oplossing zijn voor het willen zwanger worden op oude leeftijd.
0: Ik was dan ook heel benieuwd hoe Cato haar IVF-traject heeft ervaren. Zijn ze nog bezig of is het al gelukt?
1: Ze laten
2: nu van alle hormonen inspuiten. En dan kijken ze: oké, okay, op dit moment zijn er zoveel eitjes eigenlijk groot genoeg om bevrucht te worden. Dus we gaan alles eruit halen. Ah, die halen ze eruit alles. Dus dan? Alles. Dus dat is eigenlijk onder. Uh, in mijn geval was dat niet onder algemene verdoving. Wat jammer was. Uh, maar dus dat is um, verdoofd. En dan halen ze heel. Dan zitten ze in hun eierstok oh. en halen ze alles eruit, alle eitjes. Wow. Wauw pittig is. Maar ook dat weer... Er zijn mensen die dat niet voelen. Ik was aan het sterven. <lacht> nee, dus dan halen ze eigenlijk die eitjes eruit voordat die springen. En dan gaan ze echt in een labo je eitje pakken en daar een oh ja. bij zetten en hopen dat het vrucht wordt. En dan vijf dagen later, dus dan moeten we vijf dagen wachten... Bellen ze u en zeggen ze: Oké, okay, er zijn er zoveel gelukt. Maar en dat dan... had je ook
0: effectief gedaan al? Ja, ah, ja, dat okay. hebben we
2: twee keer gedaan. Dus dat...
0: Twee keer zelfs?
2: Ja. Dus de eerste keer was het probleem dat ik. Dus ik, ik ben heel vruchtbaar, wat dat goed is, maar de eerste keer had ik 21 eitjes. Normaal is de bedoeling dat je tussen de 7 en de 13 eitjes hebt. Oké. Okay. Van die 21 was er maar eentje gelukt, wat eigenlijk niet binnen de normale normen ligt. Maar ik vind het ah, ja. altijd moeilijk om normaal te zijn. Want, ja, een ja. beetje dat
0: afwijkend. Ja, ja. Dat is
2: eigenlijk niet hoe het normaal zou moeten gaan. Dan elke maand moeten wachten, omdat je lichaam... Ja. ja, van die hormonen. Uw buik zwelt echt enorm op. En je hebt, ja? Uh, ja. Er zijn mensen die een ijsprong voelen. Ja, ik heb dat. Ik heb dat ook, maar dat is daar 21 eitjes. Dus je oh. <laughs> kunt je voorstellen dat je je voelt u echt een beetje een opgeblazen ja, uh, ja
0: Ja, letterlijk. Ja,
2: en dat blijft ook totdat uw regels terugkomen. Oh, my God. Dus dat is wel even... Uh... En dan hebben je
0: regels. Dan zitten je daar de regels. Man, man toch,
2: kato. En dan ah. heb je ook de fase dat mensen kijken naar hun buik en ervan nee. uitgaan van... Ah, het is gelukt. Hè. Zo dat. Zo, terwijl ze niet eens weten dat, Maar omdat je buik gewoon zo gespannen staat... en. Allez, je kunt dat ook geen 24 uur per dag intrekken. Nee, dat gaat niet. Tuurlijk niet. Dus dat is lastig. Ook ja, dat zijn hormonen. Hè. Dus dat, je humeur gaat ook mee
0: als in extreme dan waarschijnlijk.
2: Ja, heel blij, heel
0: verdrietig. Alles Wenen, alle
2: zwene, zo, waar ik waren top schrijf uh, met ons nummer. En ik heb maar omdat ik zo blij was en ik dacht echt, normaal ben ik zo niet. En ik keek naar mezelf, ik dacht, dat doe is normaal, maar dat, was echt, dat zijn echt die hormonen. Maar dus dan hadden we één eitje dat gelukt was, een embryootje dat gelukt was. En dan moesten we een maand wachten en dan plaatsen ze dat eigenlijk terug in hun baarmoeder. En dan hopen dat het inherstelt. Ja. Ja. Uh, je hebt meer kans dat het lukt, omdat je embryootje goed is gevormd. Ja. Ja. En dan dus, was één gelukt en de eerste keer was het mislukt. Wat dat, ook niet, dat is ook niet abnormaal. Dat, er zijn mensen die heel lang met IVF bezig zijn. En mislukken betekent dan je hebt je regels goed regel. okay. Ja. vond dat erg, maar ik kon dat wel beter plaatsen.
0: Door het verliezen ervoor, denk
2: je, ja. Ik denk nou wel. En omdat als je daarin zit, dan beseft je veel meer dat dat echt ook chance is. Normaal, als je een cyclus hebt, heb je een eenheidje. Mm. Dus de kans dat het dan lukt, is eigenlijk zot. Dat er ja. mensen gewoon direct zwanger zijn. Want ja. dat is, eigenlijk is dat iets dat... Dat is een mirakel. Ja. Dat is echt een mirakel. Dus bij, door die IVF had ik wel echt zoiets van... Oké, okay, het is nu niet gelukt, maar... Ik geloof wel dat het gaat lukken. Dus dat begon wel meer te komen. Of zo. Uh
0: -huh.
2: Maar dan moest ik een tweede keer zo'n hormonenkuur doen. Maar ze hebben medicatie aangepast, waardoor ik veel minder eitjes had. Waardoor ik heel dankbaar ben dat ze dat... De... Minder pijn? Minder pijn en betere eitjes. Oh, oké. Okay. En als je minder hebt, kunnen die groter worden. Ja, En logisch. sterker worden. Ja. Dan hebben we een tweede pijn. Uh, pick-up gehad, waarbij ik de dokters heel dankbaar ben, die hebben me extra verdoving gegeven. <laughs> yes! Um, en daaruit waren er twee eitjes goed, wat eigenlijk nog niet veel was. Ja. Realistisch gezien, als ik het vergelijk met de eerste keer, mm -hmm. gaat de kans redelijk klein zijn dat het, dat het gelukt is. En dan had ik um, ochtends gebeld, de dag van de terugplaatsing. Normaal bellen zij als het niet gelukt is. Maar ik dacht, ja... Ze belden niet. Nee, ze belden niet. En ik dacht, ja, maar misschien, hebben die, misschien hebben die mijn, mijn nummer niet. Of, zo. Nee, die, niet zo. of die een
0: heel lange koffiepauze. Ja, ja, of zo. En dan
2: dacht ik, ja, als ik dan onderweg ben naar Gent, dan wil ik niet onderweg mijn telefoon krijgen. ah oh ja, nee, draai je maar om, het is niet gelukt. Dus ik dacht, ik ga zelf bellen. En dan zei ze, ze zijn alle twee gelukt. En ik dacht, oké. Okay, Top. Goed. Dus ze hebben die teruggeplaatst. Eentje, de... Sterkste, en het andere zit nog in je vriezer. <laughs> dus in ja. Gent. En dan twee weken later moest ik eigenlijk drie dagen wachten met mijn bloed te laten trekken. Maar ik dacht, niet met mij. <laughs> ik ga ik niet, niet wachten. Wachten. Nee. Dus ik heb op de dag, nadat ik zo gezegd uh, mijn regels moest krijgen, een test gedaan. En ik heb die neergelegd. En na tien minuten ben ik gaan kijken. En dat was een hele dikke lijn. En ik dacht. Huh? <laughs> ik ging terugkijken en dan ben ik naar boven gelopen want Tom was nog aan het slapen, het was ook echt veel te vroeg en dan heb ik hem wakker gemaakt en dan was het gelukt ja. en wanneer was dit? moet ik even tellen. ik ben nu negen weken zwanger dus je bent zwanger, wat ik net vragen ja. oké, okay. wow. Ja. wat voor mij heel goed is nu, omdat dat mijn IVF of mijn fertiliteit is kijken ze heel snel bij mij was het Week 6, week 8. En ze volgen echt op. En Van als je, dan. Ja, ja, en als je belt en zegt mag ik langs gaan, dan zeg die tuurlijk. <lacht> dus dat is wel goed voor ja. mijn hoofd. Tuurlijk. Ja. Ik, ik denk dat ik mijn angst heb, maar wel beter kan doseren. Bij u is dan eigenlijk de
0: truc geweest, of, of het beste geweest, het, het tijd. Hè? Ja. hele helen verwerken. Ja. En dan nu ja. met meer rust. Dat kind maken,
2: letterlijk. Ja, ja. ik vind gewoon als je, als je een kindje maakt, moet je zelf helemaal oké okay zijn of zo. En ik voelde toen dat ik gewoon niet oké okay was. Dat ik gewoon te bang was voor alles. En dat is nu. Ik kan niet zeggen dat ik niet bang ben. Nee, maar ja. Maar dat is ook normaal. Die schrik mag ik niet laten overnemen, want dan. Er is ook heel veel reden of kans dat het niet misloopt. En dan ben ik drie, vier maanden bang geweest. Dus dat, dat wil ik dan ook niet. Dus het is zo wat een balans. Daarom dat ik zeg ik, ik geef mezelf mij, af en toe een half uur per dag dat ik mag stressen. Ik heb mezelf afgeleerd van niet online op van die voorraad te zitten. Want dat mm -hmm. is ook echt een... Uh, ja, Dan gaat het echt uh, een put in. Ja. Maar voor de rest, ik mag bang zijn. En, en ik mag... Dat is normaal. Mm -hmm. uh, maar ik probeer dat wel een korte tijd te hebben. En dan voor de rest ervan uit te gaan dat het goed gaat komen. Ja.
0: Het is ondertussen al enkele weken geleden dat ik dit gesprek met Kato heb gehad. Ik vraag me dus af hoe het nu met haar gaat. En met de baby natuurlijk. Hey.
1: Hallo.
0: Hey, je ziet er goed hey. Hoe is het? va, How? Yeah.
2: How?
0: Ja? Ja. Yeah. En met de uh, baby...
2: Heel goed, heel goed. We zijn nu, um, ja, ik ga niet zeggen uit de jarenzonnen, maar um, 15 weken. Um, dus dat begint te tellen.
0: Dus een niptest hebben je dan al gehad, uiteraard.
2: Ja, dus dat was allemaal perfect, waar we heel blij om zijn. En uh, we weten ook al wat dat is, maar dat ga ik niet zeggen. Vanaf...
0: Maar je bent wel blij.
2: Ja, natuurlijk. Maar ja. ik ben met alle twee blij. Dus ja. Okay. Gewoon, ik ben
0: blij dat het gezond is. Oh, maar ja, dat snap ik, dat begrijp ik. Dat is inderdaad het belangrijkste. Um, wat ik wel ook nog aan het denken was... Ik, ik ben dus een tijdje geleden bij u geweest. en dan heb je mij, jij hebt mij toen al verteld dat je zwanger werd. Eigenlijk ja. best wel gek, hè? Dat je dat gedaan ja. hebt? Nee?
2: Uh, ja. Ja, maar ik zou het opnieuw doen, hoor. Ik denk, voor mij is het uh, leuker om het vroeger te zeggen, denk ik... Ondanks dat er, er kan veel misgaan, dat, dat besef ik ook. Um, maar toch voelt dat voor mij alsof het heel um, echt is of zo. Ik bedoel niet dat het anders niet echt is, maar dat het wel al zo meteen erkenning krijgt. En, en het is al een klein mensje en zo. Mm. En ik ben wel blij dat ik het redelijk snel heb gezegd. Aan u en aan eigenlijk de rest wist het nog niet zo snel. Dus het is wel een primuur, ja.
0: Ik ben eigenlijk part of the family, dus.
2: Ja, eigenlijk
0: wel. Ik heb, ik heb nog heel veel ook teruggedacht trouwens aan dat moment dat je daar bij u binnen mocht komen en dat je mij dat verteld hebt en zo. Hoe was dat voor u? Is dat ook, was dat ook verlichtend voor u? Om dat te kunnen vertellen allemaal?
2: Ja, dat was voor mij wel verlichtend, maar ook, ik heb, um, ik heb ook al naar de podcast geluisterd, naar de andere afleveringen, en het luisteren helpt mij ook wel. En ik denk dat dat heel veel mensen ook wel zal helpen. Ik uh, dus het is een mooie podcast en ik ben heel blij dat ik daar een
0: deeltje van mag zijn. Ja, ik ben daar ook heel, heel, heel blij om. Je ziet er ook zo gelukkig uit. Dat is heel fijn om te zien, Kato. Echt ja. heel fijn. Ik wens jullie echt alle, alle, alle goede dingen in de wereld toe. Doe veel groetjes aan, uh, aan Tom, maar vooral aan de hondjes. Ja. Oké. Okay. Merci, hè. Ik ben ontzettend blij dat Kato haar kinderwens in vervulling ziet gaan. Zoals Elle Mieke zou zeggen, de best is yet to come. Al mijn gesprekken tonen aan dat een zwangerschapsverlies hand in hand kan gaan met mama of papa zijn. Het hoort soms bij het leven van een ouder. Natuurlijk ben ik me ervan bewust dat dit niet voor iedereen de realiteit is. Of nog niet. Een kinderwens die niet vervuld kan worden, laat een diepe impact na. Dat werd ook duidelijk in de berichten die we hebben ontvangen. Dus luisterde ik voor een laatste keer naar onze podcast Voicemail. Mijn broer verwacht nu een tweeling binnenkort over een paar maanden. En dat is super moeilijk voor mij, voor ons. Dat is heel hetermidd. En ik merkte van mezelf dat ik heel veel afstand nam, automatisch. Dat ik niet meer. Zelf belden of zelf een mailtje stuurde, dat ik zelfs niet meer de telefoon opnam toen dat hij mij belde. Dat ik mij dan ook super schuldig over voelde. Op het moment dat ik besefte van oké, okay, nu ben ik echt te oud. Um, misschien niet per se fysiek, maar wel ja, dat ik beslis dat ik op deze leeftijd geen kind meer wil. Is dat rouwproces begonnen. Dat is voor mij heel zwaar geweest. Dat was echt. Ik voelde hoe definitief dat was en hoe ja, een heel deel van het leven eigenlijk aan u voorbij gaat. Hoe je daar niet aan kan deelnemen.
1: Dat is het proces om het kind
0: dat er niet is, dat er had kunnen zijn, had moeten zijn. En dat altijd gemist gaat worden en tegelijkertijd is het dat proces om weer opnieuw aan die kinderwens te werken. Um, en dat is nooit hè. Ik ben oprecht zo dankbaar voor iedereen die zijn verhaal met mij deelde. Met mij persoonlijk of in deze podcast. Er zijn ook een paar mensen die je niet kon horen, maar die ik wel graag wil bedanken om samen met mij deze podcast mogelijk te maken. Steven Vergouwen voor de prachtige en doorleefde tunes. Niels de Keukelaar van Wajo voor de mooie luisterervaring. En de mensen van het productiehuis Boundbreakers, Ellen van Hoven. Sophie Verbrugge en Johan van Eekhout, die met heel veel liefde aan deze podcast gewerkt hebben. En dank je wel aan Solidaris en aan Nina en Hylen voor het vertrouwen en de mogelijkheden aan te bieden om dit te kunnen maken. En dan vooral dank je wel, Lily. Als je nog met vragen of twijfels zit na deze podcast, weet dat er veel mensen zijn bij wie je terecht kan. Professioneel of net heel dicht in je omgeving. Want als ik één ding wel heel zeker weet, na het maken van deze podcast, dan is het dat erover babbelen echt wel helpt. Je bent niet alleen. Ik ben één op 6.
2: Every
1: day until I'm old, you'll always be the beaten heart.